0: I har jeg lyst til å si om menigheten Smyrna. En liten menighet som opplevd seier på tross av, eller kanskje nettopp på grund av, og gjennom forfølgelse och motgang. Vi reiser först fra Landgata 71 til Sola. Så bukker vi inn på SAS eller et eller annet som tar oss ned til Ismyr kanske har du varit nere dit, haft med badbyxor och solkräm. Då har vi både badbyxor och solkräm varje, och så har vi med oss bibel. Så reser vi ner till Izmir som ligger sån mitt cirka mitt i bilden där en plats. Där det står Smyrna. Nå. Där när vi landade där på flygplatsen så tar vi taxi in till Gamlebyn. När vi kom i Gamlebyn i Ismir, så satte vi oss en tidskapsel så reiser vi cirka 1930 år tilbake i tid, til ca. år 95 etter Kristus. Da kommer Johannes, ikke døperen, men evangelissen, med hurtigruta eller hurtigbåten, in fra Patmos, in til Efesus og Smyrna, og har med seg brev til menigheten i Smyrna. Og han har med seg brev, Laodicea, Sardes, Filadelfia och flera. Sju brev, och som du säkert har hört många gånger upp genom livet, fem av dem blir ganske kraftiga refser. Och egentligen är det bara två menigheter. Ja, det är bare två menigheter som bare får ros. Och det är Smyrna och det Filadelfia. Och så tar ett lite sån Google sök över kristen så finner du mange menigheter som heter Philadelphia, gjerne Pinse-menigheter, og du finner enkelte som heter Smyrna. Og så skal jeg love ganske stor sum hvis du finner en menighet i Norge som heter Laudikea. Vi er menigheten Laudikea. Det har jeg aldri sett det står på veggen til noen, og det skjønner jeg godt. Men Smyrna og Philadelphia är de to positive menighetene. Og vi skal lese det korte lille brevet Skriv till engeln för menigheten i Smyrna. Vi vet faktiskt kvamne pengern, men det ska komma tillbaka så. Til. Detta ser den første och den sista, han som var död och är blivit levande. Jag vet om de trängseler du må lida, hur fattig du är, men du är rik. Jag vet också att du blir spottet av dem som kaller sig jøder, men så mycket är det. De är satans synagoge. Vär inte rädd för det du ska lida. Djevelen ska kaste noen av dere i fengsel for at dere bli satt på prøve. Och i 10 dager skal dere lide trengsler. Vær tro till döden? Så skal jeg gi deg livets seierskranse eller krone. Den som har rører, han må høre vad ånden sier til menighetene. Den som seierer skal ikke rammes av den annen död. Ismir, en stor by. Cirka fire millioner mennesker så den er nesten like stor som hele Norge til sammen. Den ble hette da Smyrna i veldig gamle dager, som dere ser ett bilde fra gamlebyen här. Og som dere ser opp til høyre, så er det to minnareter, så det sier noe om att här är det islam som råder i dag. Byen ble grunnlagt i år 300 Kristus, kalt Asias pryd, skjønnhet og praktbygninger. En havneby, en handelsby. I dag er det tredje største byen i Tyrkia, etter Istanbul og Ankara. En moderne by. Den gang et religiøst mangfold, jødisk koloni i byen. I dag mer sekularisme. Og detta er en del av Tyrkia, der på den litt mer sånn fundamentalistiske islam ikke står så stert. Mer sånn sekulær islam i denne delen av Tyrkia. Men vi är ju tillbaka i tid i cirka år 95 efter Kristus, fattige, en liten menighet, fattig, förföljt och de har en god hyrde som hette Polykarp. I dag är det cirka 500 kristna i Smyrna i Smirna, i Smir minst 12 kyrkor. Tre kirkesoffer, i alle fall, både ortodoxe, katolske og evangeliske. Skriv till engelen for menigheten i smyr nå. Og når det står engel här, så ska ikke vi tenke på en engel, men det är et dekknavn for forsamlingslederen. Vad synes du det er litt kjekt å lese da, at forsamlingslederen kalles engel? Jeg bare sier som en liten tips. Herre. Engel Svend Anton, ja, ja. Men vi vet hva engelen heter. Vi vet hva forsamlingslederen heter, og han hette Polikarp. Og dette brevet ble alltså skrevet cirka år 95, og da var Polikarp 5, 6, 7 år gammel. Han var meningsleder, 5, 6, 7 år. Bare barnet, ikke sant? I hvert fall altså når kommer i min år, så det veldig ungt. Tenk det! Så ungt satset de Polikarp. En god meningsleder. Og så spoler vi tida fram til ca. år 160, og Polikarp är cirka 86 år gammel. De kristne blir forfylt, trakassert. De var ikke samfunnsfiender fordi de drev på med kniv og narko og alt mulig De var ikke på med kniv og narko og skumle ting. Det var snille borgere, det var bare en ting som var dumt i lederen, politikeren sine øyne. Det var at de ville ikke tilbe keiseren som Gud, og derfor ble de forfullt. Så Polikarp, han blir festet til pinnen, det blir lagt ved foran, så får han et siste tillbud Polikarp, fra siden jeg på Jesus, så skal du slippe fri. Og så er Polikarp sitert på følgende. I 86 år har jeg kjent Kristus, og han har aldrig gjort mig meg en enn godt. Hvordan kunde jeg da gjøre den store synd å fornekte min Herre og frelser? Åh, for et flott vitnesbyd. Kristus har bare gjort mig godt i alle år. Hvordan kunne jeg svikte han nu? Det som han sier, bare et kommer mer bansien tenk på bålet. Jeg sier ikke fra meg troen.» Og han var ikke den eneste som upplevde. det. Jeg vet om de trengsler du må lide. Jeg vet också att du blir spottet. Djevelen ska kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli på prøve. I ti dager skall dere lide trengsler.» Så kan jeg reise til Ismir og ha med meg på en ti-dagers soltur, og så vet jeg at for 1930 år siden så satt kristne ti dager ikke i et fengsel med god utsikt og god mat, men med et jordgulv och ja, lite trivelig rundt seg. Spott fra jødene, fengsel fra det gresk-romerske styresmaktene, martyrdød, mange kristne ledere blev brent på bålet fordi de dekta och tilbede den romerske keisen. De første kristne, mistet jobb og levebrød fordi de ikke fraset seg troa. Og man ble fattige. Jeg vet om de trengsler du må lide, hvor fattig du är? men du är rik. De hadde en annen rikdom, men många av dem var fysisk, altså i direkte betydning, fattige. På denne så var det enkelte yrket de kristna ikke måtte ta fordi at det kom i konflikt med troen. Og så var det en samtale mellom en av disse kristne som bare måtte ha seg en jobb for överlev och og en menighetsleder. Om det var polikarp, det vet ikke jeg, det betyr ingenting. Men så tar denne kristne en jobb som man ikke bør ta som kristen. Og så begynner han spørsmålet, ja, hvorfor tok du denne jobben? Jo, men jeg må jo ha et levebrød, jeg må jo ha noe å leva av. Jeg kunne sagt det, du kanskje också. Og så sier denne menighetslederen, stille dette retoriske spørsmålet tilbake. Når han sier så, jeg må jo ha noe å leve av, så sier denne menighetslederen tilbake, hvem har sagt at du skal leve? Hvem har sagt att vi ska leve? Ja, jeg lar det henge der i løse lufta, så får vi ta det til oss. Bak angrepan fra judar och hedningar så stod det jo en högre makt, Satan. Djävulen skal kaste någon av dessa fängsel, Satans synagoge, han som draper och ödelägger, friste och förföra. Alltid kamp mot och aldrig ro fra han. Utklädningsexperten, en lysande sängel eller en brölande löve. Också i vår tid i 2019 blir kristne förföljt i Turkiet. Vi hoppar fram till vår tid og ställer detta frågsmål: Varför försvant menigheten fra Lilleasja, dagens Syrien? Detta var det starkaste området for den kristne tron i det första århundradet. Alltså det hette kyrka den gången. Det är att det är attatyrk som var president där för en 100-årstid sedan sånn. men hette Lilleasja Syrien, lever Israel, Nordafrika var jo det området der kristentroa stod sterkest. I dag er det en av de plasserne i verden der kristendommen står svakest. Hvorfor forsvann troa? Hvorfor, hvorfor gikk det tilbake och ikke fremover? Det finns ikke ett svar på det. Men det finns mange, og et av svaret er nok litt politisk. Det ottomanske rike, muslimene som kom inn etter hvert... Og det var det som ble den rådende religion i dette område. Politikk kanskje. Kanskje var det også sekularisering, vertsliggjøring. Du har hørt sikkert det begrepet sekulariseringen. Ja. Det blir mindre og mindre plass for Guds i samfunnet. Og så kan vi som kristne av og til klage over at verden sekulariseres. Det må vi slutte med. Problemet er ikke at verden sekulariseres. Problemet er når Guds menighet sekulariseres. Verden er jo sekulær. Problemet er hvis vi som Guds menighet blir sekularisert. At Gud bare blir en sånn, en vi kommer sammen med en gang i uka, og så har vi en time med han, og så ellers i uka, så ja, hvordan er han? Var det at kjærligheten nådd frysepunktet? Var det att det ble lunkenhet i kristenlivet? Fristelser og lyster av mammon? Det var sikkert ett sammensatt bilde. Var det motgang, eller var det medgang som var problemet? Et av mine favorittprogram på TV är Alaskas Vildmenn. Det er kjekt å se noen sånne som jeg aldri kommer til å bli. Hvordan de lever... Ja. en av dessa platser, de har en liten bostad hette Port Protection en plats i Alaska. Det är inte akkurat ett liv för bekvämliga byar altså, som mig. De drar ut på sjön, hoppas de kommer hem, det gör de stort sett da. Men för att de har med sig en stor kvete så det är nog mat genom vintern till sag och familjen. Eller att de finn och de kan törke och fyra upp med och få lite värme. Fara og død kommer tett på dem hele livet, hele tiden. De som ønsker et lettere liv, de bør ikke flytte til Port Protection. I et av disse TV-programmene så, så kom følgende utsang som jeg fastet meg med. Det er ikke bekvemmeligheter, men besværligheter som gir livet som Smak på dig. Det er ikke bekvemmelighetene men det besværligheten som gir livet verdi. Ja vel. Altså, vi vekster mer på motgang enn på medgang. Kan det faktisk være slik at medgang er vanskeligere å takle enn motgang? Jeg slår ikke noe fast, jeg stiller det i spørsmålsform, så får du tenke over det. Kan det være det at bekvemmeligheten er en større fare for Guds menighet enn besværligheten? en større Att medgangen er vanskeligere å takle enn motgangen? Kanskje. En båt, en fritidsbåt. Du kan se dem inne i havnet her i Sondheims. Store, flotte millionjåter. De legger der. Vinteren, ja. Leng om sommeren også. Men det var jo ikke der de ble bygd for å være. De skulle jo komme seg ut Gansfjorden ut på det åpne havet. Der det er bølger og vind. Vi är båter som det er bekvemmelig å ligge ved havna, men det var ikke der vi ble bygd for å være. Nå kan det jeg si misforståelse av at jeg tenker at bare søk et besværlig og vanskelig liv, så kommer vi nærmere Gud, og så er alt bra. Nej Neida. Også livets besværligheter kan være vanskelig, og det sier Jesus också om livets bekymringer som kveler Guds ord. Så det kan också skje. Men i dag tar jeg frem denne tankegangen, fordi at detta opplevde Smyrna. Smyrna sitt problem var ikke bekvemmelig, et bekvemmelig liv, men det var besværlighetene. Men kan det være at vi, som ikke er i samme situation som Smyrna, må spørre oss om det er bekvemmelighetene som gjør oss sløve kristna. Tenk i alle Kan det være at menigheten forsvann på grunn av politiske grunner, av sekularisering? Kanskje var det motgangen, eller kanskje var det medgangen? Eller var det forførelse og ikke forfølgelse? Johannes åpenbaring snakker om to store farer. Det er för for de første kristna, men også forførelsen. Det snakkes om satans synagoge, där hvor Satan bor til Pergamum. Satan stybder til Thyatira forførelsen å bli ført vil. Det er med vitende og vilje å føre noen bort fra troen, og lokkemidlene kan være ulike, men noen lokkemidler er like til hver tid. Er det sex? Er det avgudstyrkelse? Er det penger? Hva fører folk vil? Den gamle slange er lur, utklædningseksperten. Han kan true og forskrekke, men han kan också skjarmere og lokke oss forførelsen når rett blir galt og hvitt blir svart, eller alt blir en sånn grå masse, hvor det er vanskelig å skjelne Jesusbekjennelse og Jesusavhengighet Jesus fra en sånn religiøs interesse, og det viktigste er jo tro på noe, hållning. Var det det som tog knekken på disse menighetene? I dag, steiner, ruiner, minnet fra gamle dager, men det är också levende kristna i Tyrkia i dag. Jesus är på vei tilbake til Tyrkia. Jesus är på vei tilbake til Tyrkia. Ja, har han forlatt det noen gang? Det vet jeg ikke, men han er på vei tillbaka. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Slik starter Jesus brevet til Smyrna. Og i overført betydning, Jesus var levendes til stede, og så var det på en måte dødt i århundra. Men nu begynner bli levende igjen. Jesus er på vei tilbake til, til Tyrkia på en totalt annerledes måte enn Johannes kunne forestille seg. Hadde vi reist tilbake, når vi får tidskapselen tilbake til Smyrna, og møtte Johannes og sagt, «Vet du, Johannes, om 1930 år, så kommer Jesus kommer tilbake til Tyrkia på denne måten, han ville ikke skjønt bæra. Og nå heller jeg dere litt på pinebenken, hva denne måten er, men den kommer ganske snart. Han kommer usynlig ned fra himlen på en totalt annerledes måte. Litt om Tyrkia. 80 miljoner mennesker, 150 000 kristne totalt, maksimum 6 000 evangeliske kristne tyrkere. For de fleste kristne är armenere, europæere, som har flyttet dit, men etniske tyrkere, som er med i en evangelisk menighet, er 6 000. 80 millioner. Skal vi skallere det litt ned, ta vekk 3 nuller. Sandnes kommune, når vi etter hvert nå sluker hele store forsene, i alle fall i areal, men i folk, så vi cirka 80 000 mennesker i Sandnes. Da kan vi ta vekk 3 nuller. Hvis Dagens Tyrkia har varit lik dagens Sandnes eller dagens Sandnes har varit likt dagens Tyrkia. Så det har varit sex evangeliska kristna i Sandnes kommunen. Ja, vilket sant. En helt annan situasjon än i Bibelbälte. Tyrkia har stått i centrum för kristendom kristendomens utbredelse genom 2000 år. I dag er det en liten minoritet kristna i dette landet. Og det er vanskelig å være kristen i Tyrkia. Social press, ensomhet, kun noen få tusen kristne i landet. Nå kommer Jesus ned fra himmelen på en totalt annerledes måte enn Johannes konvikt. Han kommer gjennom TV-sendinger. Fra en satellitt langt opp i verdensrommet, så sendes kristne programmer ned til tyrkerne. Ikke bare i Tyrkia, men i tyrkisk talende området i hele Lille Asia. Satt 7. Denne kanalen kan potensielt nå 55 millioner mennesker. Det er tusenvis av ganger flere enn det Paulus nådde. kan vi i dag faktisk potensielt nå. Den statlige satellittkanalen har åpnet opp for denne kristne satellittkanalen som heter Satt 7. Jesus sendes in i Tyrkia på en ny måte. Vær med å be at dette skal lykkes. Fortsatt seven sitt arbeid. Til slutt. Hvordan kan vi unngå noe av det som menighetene i Lillasi opplevde, at Jesus forsvinner fra Norge, fra Bibelbeltet, från menigheten, från mitt liv? Hvordan kan vi få Jesus tilbake til Norge? Igjen, Jesus har ikke forlatt Norge. Men vi vil jo ha mer av Jesus i Norge. Vil ikke vi? Og hele menigheten sa. Amen, ja. Ja, ja. Det er klart vi vil det. Vi vil ha mer av Jesus i Norge. Og hvordan kan vi unngå at om 500 år, det er noen som ser seg tilbake og sier at en gang i tiden så var det levende menigheter i Rogaland. Nå er det ikke nesten noe igjen. Jan detta är et alt for stort spørsmål til å liksom prøve å svare på på to minutter, men la meg likevel si noe. Håll fast på Guds ord. La ingen ta skatten fra dig. Til den andra menigheten, Philadelphia, som bare ble i rosa, så sier Jesus, «Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, Vill jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som ska komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden.» Jag kommer snart. Håll fast på det du har så ingen tar kronen fra dig. Ta vare på mitt ord om att hålla ut så ingen tar kronen fra dig. Den är kampen för att hålla fast på Guds ord, hålla upp Guds ord och vara stolt över Guds ord. Och när vi bruker uttrycka och hålla Guds ord så må vi då så altså det är lätt att tänka att hvis jag ska hålla Guds ord som må jeg gjøre det Guds ord sier, altså må holde alle buda, og da heller jeg Guds ord. Og det er jo viktig. Men det er ikke det som menes, det menes det som du, du som en mor, og jeg må si også far da, ikke sant, ikke sant, begge kjønner at vi, vi, vi helder vår baby, som er den kjæreste skatten vi har. Du vil ikke miste babyen din du helder. Gi ikke slepp på den største på den største skatten du har. Det er å holde Guds ord. Jeg held Guds ord som det kjæreste eier har. Jeg held fast på krona Gud har gitt meg, så den jeg ikke skal miste den i farten på vei til himmelen. Håll fast på Guds ord. Og det er utfordrende. Det kunne vi sagt mye om i våre dager. Jeg skal ikke gjøre det, men det kjenner vi lite. til. Vær ikke redd for det du skal lide. Stå fast i motgang. Var forberedt på motgang, lidelse, Sekulær motstand. Jeg hadde noen muslimske naboer. Jeg gjorde en viktig uppdagelse med mine muslimske naboer. Det er utrolig enkelt å snakke med muslimer om Gud og Jesus. Det er jo ikke dem det er problem å snakke om Gud med Jesus om. Men det er jo gjerne sekulære normen. Mye vanskeligere. Muslimer er jo vant til å om Gud. Eller Allah som de da sier. Men vær forberedt också på sekulær motstand. Vi blir en raritet, et mindre tall. Og et mindre tall som majoriteten syns det er vanskelig å forsvare, at man faktiskt som minoritet kan få lov å stå for det man står for. Ja. Hvem kan spå om fremtiden? Det kan ikke jeg. Men dette må vi ha med oss. Vær tro til døden, sa Jesus til de kristne i smyrene. Vær tro til døden... Altså, var tro fram til du dør, men også vær tro til og med om det skal koste deg døden. Det var polikarp. Det var de kristne i smyrna. Var tro til døden. Var ikke redd for det du skal lide. var tro til døden, men var heller redd for at sekularismen skal få trenge Guds frykt og Jesusavhengighet. Vær smittsomme kristne. Var en smittsom kristen. Kan du barnesangen «La mig få smitte deg litt» med ekte glede? Nå er det tid for å synge den sangen, for nå må vi ta litt sånn vaksina. Vet du. «La meg få smitte dig litt» med ekte glede. Jeg gå og ta influensersprøyten en dag. Da blir jeg sikkert immun mot i hvert fall mindre sjanse for å bli smittet av influenser. Ta forhåndsregler, vask hendene, ikke bare skyld liksom fingertuppene, som jeg har en tendens for, men sant, litt vant vann og såpe opp, og, og sånn, og gjør det skikkelig. Ta det nøye med håndvask for å ikke bli smittet. Det är noe av det vi lærer og skal lære barna. Host, inni der, og så alle disse tingene. Och så snur vi på det. Vi skal jo være smittsomme kristna? passer du på å få noen sånne vitamininnsprøytinger i arm og hjerte med ditt sånn smitt som kristendom? Dette er jo en smitteplass. Nu prøver vi å smitt hverandre med Jesusbegeistring og Bibelskristendom og alle disse tingene. Det er jo det vi prøver å smitte hverandre med på en søndag. Når du har i bøndestund og ber, så, så, så får du liksom en sånn vitamininnsprøyting med smitt som kristendom i deg. Pass på å få i deg smitte. Sant? Det er det vi må passe på. Pass på å ta forhåndsregler mot smitte, men eh, vi som kristne er jo også kalt til å be, ikke bare beskytte oss mot det som er skittent, men faktisk oppsøkte. Altså i overført betydning. Oppsøkt mennesker som ikke kjenner Jesus og lever med han. Ikke at de er skittende sånn, men nå snakker vi i overført betydning. At vi ikke bare er med dem som alltid lik oss selv, som vi synes er like, like meg selv. Men er en kristen som er på stedet og møter mennesker som er annerledes enn meg? Hvordan skal en arbeidskollegaer, mine naboer og så videre få møte Jesus? Det er gjennom å være en smittsom kristen. La dem møte et vennlig menneske. La dem møte et menneske som tør å snakke om det som er vanskelig i livet, og ikke bare overfladiske ting, så at de kan si at det var veldig godt å snakke med han og hun. hun har noe med sig hun der. Kanske vi skal ta en ny prat med hun om det som er litt tøft i livet. Vær en smitt som kristen. Start med barna din. Smitt barna din med Jesus tro. Familien din. Ja, hvordan gjør vi det? Mange måter. Og dette skal bli noe av det, det ska jeg sier i dag. Johannes 9, denne blindføtte som Jesus halvbredde, som var blinde og som ble seende. Og så møter han farge og sier han, fortell oss hva som skjedde. Hvem er han som halvbredde deg? Og så sier han, han har ikke peiling, altså. Det kan kunne være hvem som helst for meg, men det er en en ting å vite, sier han. Jeg var blind, og nå skjer det. Det var vittnesbyrdet. Jeg var blind, og nå skjer det. Jeg. jeg var blind, som møtte Jesus, og nu skjer det. Jeg glede et destruktivt liv, som møtte jeg Jesus. Jeg har jeg fått et liv med mål og mening? Sakkeus, jeg, jeg levde for penger, helst du lurer penger av folk, så møtte jeg Jesus. Og nå er jeg opptatt av å gi penger til andre mennesker. Hva er din historie? Hva forandring har Jesus gjort i ditt liv? Og når du kan sette noen ord på det, hva forandring Jesus har gjort i livet ditt, hva Jesus betyr for deg? Ikke med disse store, flotte, teologiske ordene. Ja, rettferdiggjør. Altså, jo, det er gode ord, men med hverdagslig språk forklare et annet menneske hvorfor du tror på Jesus. Da har du en smittsom kristendom som gjør at et menneske begynner å tenke ja, er det som sånn kristendom kanske Kanskje kristendom kan være noe for meg också. Lever vi sånn? Og lever menigheter i sandhet som Norge er sånn? Så kan de om 500 år siden i dag er det levende kristendom i Norge fordi at sånn levde de kristne for 500 år siden, for 400 år siden. Lykke til med det har Jesus. Vi tackar för smyrna og det förbilda de var mitt i förföljelse och motgång. Men de höll ut og de var avhängiga av varandra og av Jesus. La oss hjälpa oss som vallståndskristne i Norge att takla medgången, livets bekvämligheter. Ja, att vi inte blir slöv, lunkne lite kärlek men nått Jesus avhängigheten och Jesus begeistringa i leva oss gör oss alla till mer smittsamma kristna i ditt namn amen